0: percebe-se que temos uma oferta muito diferenciada. Isto é, é impossível um português que vá votar no domingo e aqueles que já votaram ontem eh, dizer que eh, não há oferta e que os candidatos são todos iguais. Não são. Eh, e isso o que é fundamental e dá conta de uma outra coisa, que é possível termos uma oferta diferenciada, eh, mas ao mesmo tempo eh, eh, uma oferta eh, eh, que... Eh, 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 permite um diálogo e uma interação entre os candidatos de forma civilizada. Talvez esse tenha-se também a marca distintiva deste debate. O segundo ponto é que estas eleições presidenciais são muito marcadas pela pandemia e, portanto, o tema da pandemia e da posição do Presidente da República face à pandemia acaba também por ser essencial. E também aí vimos diferenças. Mas, no fundo, estas diferenças também consolidam aquilo que já se vinha percebendo durante a campanha. Marcelo Guilherme de Sousa no fundo tem aproveitado estes debates não apenas para ir a jogo, eu acho que isso é fundamental porque havia aqui uma expectativa de que ele não o fizesse mas para também indo a jogo, fazer alguma pedagogia sobre aquilo que tem sido a função do Presidente da República, mas também o papel do Governo e do Estado português nesta matéria e talvez isso seja a sua principal força mas também a sua principal fragilidade força porque confere um sentido moderador a ação do Presidente da República, fragilidade, porque permite aos restantes candidatos a
1: colar o Presidente da República ao Governo e, com isso, diferenciarem-se. Este, este debate fica ainda marcado pela, pela questão do Presidente da República, deve ou não dar posse a um Governo a, apoiado pelo Chega, aqui com duas candidatas a destacarem, Sana Gomes e Marisa Matias. Uh, Marcelo, saiu-se bem da resposta aos, aos ataques que foi alvo a propósito sobretudo aqui da questão dos Açores?
0: Mais do que se se bem, Manel, eu acho que Marcelo Rebelo de Souza eh, deu a chave interpretativa em parte para os Açores e explicou como é que vai agir eh, doravante e ainda eh, eh, chamou a atenção eh, do problema que se coloca no hemisfério à direita como ele eh, eh, referiu isto é, no PSD eh, na relação com o Chega. Primeiro eh, recordou que no Acordo escrito nos Açores tinha ficado excluída eh, aquela dimensão que era uma das exigências do partido de André Ventura em relação ao rendimento social de inserção, porque isso era é matéria da competência eh, da República e não da região autónoma, e isso foi excluído dos Açores. E, portanto, há aqui uma intervenção que limita eh, o espaço de manobra eh, de uma coligação e de um governo. Em segundo lugar, sublinhou que não se pode trazer para o centro e para o centro do debate público e do debate político aquilo que é lateral, eu acho que até se que a expressão mais adequada é marginal e que, em parte, há aqui uma responsabilidade coletiva, uma responsabilidade coletiva é de todos, não apenas dos partidos, dos políticos, mas também da comunicação social e de todos os cidadãos, mas eu sublinharia também a comunicação social de não conferir uma centralidade ao que não merece a centralidade que, por vezes, damos. A posição de Ana Gomes e de Marisa Matias em relação a esta matéria foi um fator de fragilização das suas próprias candidaturas, porque é óbvio que o Presidente da República está limitado naquilo que pode fazer para limitar a ação de um partido que foi constitucionalmente consagrado e que existe e institucionalizado. E aquilo que deve ser feito tem muito mais a ver com a pedagogia, com a própria ação do Presidente da República e também da responsabilidade dos partidos. Ora, percebeu-se nesta campanha que eh, os candidatos eh, à direita têm por um lado uma responsabilidade acrescida porque André Ventura eh, situa-se à direita, eh, mas também uma capacidade acrescida de responder ao, ao líder do Chega. Isso foi visível nos debates, mas foi visível também aquilo que hoje o Presidente da República disse sobre uh, o que o PSD pode ou não fazer, nomeadamente até referiu pessoas que no PSD queriam con convocar congressos para esta a tratar deste tema.
1: Numa análise mais abrangente a este debate, que notas uh, uh, que notas-te, tomaste, Paulo? Eu
2: achei que foi um debate uh, civilizado, acho que Marcelo Rebelo de Sousa esteve no centro do debate, criticado por todos os outros candidatos sem exceção, mas soube manter um tom sereno, mesmo quando estava a responder às acusações e uma ou outra vez eh, lhe quiseram, eh, inter ou quiseram interromper. À esquerda, eh, a percepção foi muito homogénea, destacava ainda assim João Ferreira, eh, porque me pareceu o candidato que se apresentou melhor preparado, eh, para além de Marcelo, obviamente, eh, porque foi muito assertivo na defesa das ideias que trouxe para esta campanha, tem sido eh, nos debates eh, muito igual, muito homogéneo, Ana Gomes e Marisa Matias também estiveram bem na demarcação do estilo de Marcelo na Presidência da República e na defesa das suas bandeiras, Ana Gomes mais na Justiça e Marisa Matias mais na Saúde, Tiago Maia pareceu mais apagado e demasiado centrado na muleta, não fica bem a um candidato, ainda por cima com a inexperiência dele apontar aos outros a incapacidade de discutir o que é essencial fosse para os jornalistas dizendo que, que a pergunta não ia ao essencial, fosse para os candidatos dizendo que eles estavam a falar e que esqueciam o essencial como se só ele eh, soubesse Uh, uh, o que importa ou não importa aos portugueses, uh, Vitorino Silva, que esteve num debate, em que ficaram claras as suas limitações, uh, acho que Vitorino Silva cumpre bem o papel de chamar a atenção para uh, uh, os problemas que o povo quer ver resolvido, uh, sem ter ele próprio uh, capacidade de, de uh, enunciar as soluções que podem existir para, para os diferentes problemas.
1: A análise do Paulo o comentador de Política Nacional da TSF, Nós estarmos aqui também a ler este debate da rádio entre os candidatos à Presidência da República inicio por este ponto a conversa com o Pedro Marcos Lopes, comentador da TSF Estamos também todas as semanas no Bloco Central. Bom dia Pedro, parece que Marcelo esteve bem nesta na, na resposta ao papel que teve relativamente um, ao período pós-eleitoral dos Açores e à formação de um governo uh, que conta com o apoio do Chega.
3: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos nossos ouvintes. Eu acho que, a, além de ter estado bem, foi bastante esclarecedor. E, além disso tudo, foi muito corajoso, na minha opinião. E porquê é que foi corajoso? Porque não teve qualquer tipo de receio, desta vez, e, e nem sempre... Nem sempre se pode dizer isso de Marcelo Rebelo de Sousa, que é sempre muito cuidadoso com as palavras e, particularmente, em campanha, tem, pretendeu, enfim, e nós sabemos que é assim, dar um, alargar o seu espectro uh, falando para aquilo que convencionamos chamar esquerda e direita, dizendo que é de direita e depois dizendo, falando de propostas concorda de esquerda, mas desta vez foi bastante claro numa crítica ao, espaço, ao seu espaço eleitoral, Natural, ao seu espaço, desculpa, ao seu espaço eleitoral natural, fazendo, deixando uma crítica muito forte e, e, e clara ao papel do, do Partido Social Democrata no, no, no processo dos Açores. E isso é, é, é uma novidade, é provavelmente a maior novidade que este debate, que este ótimo debate, nos trouxe. Ele não só fez esse ataque, como depois esclareceu que também foi por causa do papel do Ministro da, da República, enfim, e indiretamente do, do Presidente da República, que certos temas para ele vitais e para a nossa Constituição também fundamentais foram deixados de fora nesse acordo. Nesse aspecto foi o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ainda Presidente, foi, deixa-me repetir, corajoso e esclarecedor. E eu percebo que o tenha feito. Eu percebo que o tenha feito e, e que tenha sido desta forma frontal, porque foi ele a deixar, sobretudo ele, e por causa do seu papel relevante dentro do nosso desse nosso sistema político, não só por ser Presidente da República, mas por ser a figura que é, foi ele a mostrar que o combate contra hum, derivas não democráticas tem que ser liderado pelo seu espaço, pelo espaço do centro-direita. E se alguém não está a liderar, ele mostrou-se disposto a liderá-lo. Portanto, sem medo de, de, de atacar, de, de, enfim, de não agradar plenamente ao seu espaço natural, que é o do PSD, não teve medo de fazer essa, essa distinção e esse esclarecimento cabal. E nesse aspecto foi um debate esclarecedor, bom. Marcelo Rebelo de Souza ganhou mais do que os outros, mas João Ferreira, na minha opinião acho que conseguiu também dar uma ideia, uma, uma contribuição para aquilo que neste momento é vital para ele, dar uma figura, dar uma ideia institucional e captar os votos do, do Partido Comunista Português, e nesse aspecto eu acho que eles foram os dois maiores uh, uh, vencedores do debate, e há um, uh, vencedores uh, em termos daquilo, que, quais são os objetivos, e há um que, que, que eu tenho que, que citar, que é o Tiago Mayan, que uh, acho que vai ser, que, por incrível que possa parecer neste momento, uh, faça aquilo que nós pensávamos antes, uh, vai ser muito importante nestas eleições, porque eu acho que vai conseguir captar um voto de descontentamento ou um voto de não muito contentamento com o Marcelo Rebelo de Sousa na parte do centro-direita, evitando que os votos do de descontentamento com o Marcelo Rebelo de Sousa vão para outros sítios uh, menos, digamos... Uh, visitáveis.
1: A análise do Pedro Marcos Lopes, também este debate da rádio, vamos agora escutar a análise do Guilherme Andrade, diretor da TSF, foi um debate que nos trouxe
4: dados novos? Bom, se havia dúvidas sobre a eficácia dos debates e sobre a relevância dos debates, este debate que juntou a TSF, a Antena 1 e a Rádio Renascença, dissipou-as. Foi um debate muito interessante, um debate que ainda por cima trouxe efetivamente aspectos novos à discussão. Primeiro, um, um tema central que esteve sempre ausente, ou, ou melhor, a que Marcelo Rebelo de Sousa foi sempre fugindo, exceto hoje, foi a questão da regionalização. Uh, pela primeira vez tivemos uh, uma, uma, uma disputa séria sobre, entre uh, Ana Gomes e Marcelo Rebelo de sobre a regionalização, sobre a forma sobre a existência de referendo ou não, sobre o que é que diz a Constituição, com Marcelo Rebelo de Souza uh, uh, e se e dizendo, bom, uh, eu, não, eu não, tenho, não tenho que aprovar ou deixar de aprovar, é o que a Constituição diz, é que tem que haver 50%, que é que tem que haver referendo. O que permite a Vitorino Silva introduzir aqui um aspecto também curioso, que é dizer muito bem o senhor foi eleito com menos de 50% dos votos e portanto mantenha se o referendo, mas retire-se uh, da, da resolução obrigatoriedade de ter mais de 50% uh, da participação dos eleitores o outro foi um, Marcelo Belo Sousa ter, uh, pela primeira vez, sido absolutamente claro naquilo que ele pensa sobre uh, a ascensão uh, do, do, do partido de André Ventura, o Chega e do próprio André Ventura. Aquilo que é lateral, lateral tem que ser. E aqui, ao dizer isto, um, sugere também que o próprio PST tem uma responsabilidade muito grande por, eh, pela extensão do partido e sobretudo pela legitimação que tem, tem vindo a ser dada ao partido de André Ventura.